2: Bien, <coughs> mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu uh, à notre invitation pour cette conférence de presse sur les questions internationales. Je salue en particulier les journalistes de la presse étrangère qui nous font l'honneur de leur participation. Je souhaite simplement vous présenter aujourd'hui les grandes lignes de mon projet de restauration du rayonnement de la diplomatie française, de restauration de la place singulière qui est la nôtre dans le concert des nations, expression que je préfère à celle de communauté internationale. Avant d'exposer ma conception de cette diplomatie nationale que j'entends mener une fois élue, je souhaiterais l'inscrire dans une vision à la fois intellectuelle et historique car la France est une nation à part. Quels éléments ont permis en effet à Charles de Gaulle de déclarer en 1941 à Londres qu'il existe un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde S'agit-il d'une phrase grandiloquente et pompeuse ou au contraire riche de sens et intemporelle Est-ce encore d'actualité aujourd'hui Pourquoi la liberté du monde aurait-elle besoin de la grandeur de la France la France, parce que nos rois furent fils aînés de l'Église ou à contrario au titre des Lumières, des droits de l'homme et de la laïcité, serait-elle dotée d'un rôle spécifique dans le monde N'oublions pas que Jean-Paul II, dans son discours du Bourget en 1980, n'a pas seulement demandé France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême, il a ajouté France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle. Le pape avait donc, il y a 42 ans, décrit la France comme éducatrice des peuples. Le Saint-Siège oserait-il décrire ainsi la France aujourd'hui Et pourtant, objectivement, c'est ce que fut la France. Songeons à romain Gary, dont la mère russe aimait la France plus que tout, et transmis à son fils cet amour de sa patrie d'adoption. Pourquoi aime-t-on parfois plus la France à l'étranger en France même Pourquoi notre civilisation rayonne-t-elle sur les cinq continents Sans tomber dans l'orgueil, il importe que les Français, je dirais même les jeunes diplomates français, se posent la question. Pour être honnête, je pense que la France est héritière de toutes ses composantes, chrétienté, humanisme, lumière, et que le rôle de la France dans le concert des nations en découle. Et si nous sommes forgés par des siècles d'histoire souvent glorieuse, nous ne sommes cependant mus par aucune nostalgie. Tout le monde a en mémoire le discours de Dominique de, de Villepin prononcé en 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, présentant la France comme un vieux pays d'un vieux continent comme le mien disait-il l'Europe, justifiant son opposition à l'agression alors perpétrée comme un état contre un État souverain, l'Irak, dont nous mesurons encore aujourd'hui les conséquences. La France a eu alors ô combien raison de s'y opposer. Je n'oublie pas non plus les critiques qui ont immédiatement émané, y compris dans la classe politique française, pour considérer que ce discours conférait à la France une posture, alors perçue à tort comme anti-américaine, davantage qu'une stratégie. Mais au fond, je constate aussi que plus on parle aujourd'hui de stratégie dans le domaine de la politique étrangère, plus on parle de partenariat stratégique, plus on est dans la vacuité et le marketing diplomatique. On n'a jamais autant employé le terme stratégie que depuis que nos gouvernants successifs n'apportent plus aucun élan, aucune âme à notre diplomatie, se contentant d'en préserver vaguement l'outil ou d'en renier et d'en orienter mal les moyens. Si la vocation de la France est continentale, elle ne serait oubliée qu'elle a un héritage maritime qui fait d'elle une puissance mondiale, présente sur tous les océans du monde grâce à son domaine outre-mer, sa marine marchande et de guerre et ses alliances. Son horizon géographique n'est pas borné à l'Europe ni même à une communauté allant de l'Atlantique à l'Oural. Elle est mondiale par sa géographie, son histoire, ses intérêts et ses fidélités. C'est pourquoi la France n'est pas la France sans la grandeur. C'est le principe premier qui doit sous-tendre toute action, toute stratégie, toute initiative. La France n'est pas une nation moyenne, mais une grande puissance qui compte encore. Le second principe qui guidera mes pas est la défense urbite et orbite de l'intérêt national, c'est-à-dire ce qui est bon, nécessaire et utile à la France. Cette conception n'est pas étriquée ni même égoïste, elle est non seulement naturelle à tous les pays, mais elle est en outre le prérequis de toute diplomatie active et entreprenante. Qu'est-ce qu'on fait en une alliance si ce n'est que l'acceptation mutuelle d'un intérêt commun sans cesse rafraîchi par la réciprocité et la valeur des services rendus Le troisième principe que je remettrai au cœur de mon action diplomatique est le retour des valeurs traditionnelles de la diplomatie française, indépendance équidistance et constance. Ces trois piliers nécessitent un développement. L'indépendance n'est pas cette attitude égoïste d'une nation neutre, indifférente au sort du monde et des peuples. Elle est au contraire le moteur nécessaire de toute intervention dans les affaires du monde. Comment être acteur de paix et de liberté dans le monde si l'on est soi-même enchaîné à des dépendances qui ligotent toute action et obèrent d'emblée toute objectivité L'indépendance s'affirme ainsi comme la condition nécessaire à toute intermédiation, à tout arbitrage et à toute entreprise. La France peut être utile au règlement des grands désordres du monde, si et seulement si elle est indépendante. C'est là un paradoxe que comprennent mal les mondialistes, mais que nous autres nationaux, nous savons être une vérité éternelle. C'est l'une des raisons qui me feront quitter le commandement intégré de l'OTAN. L'équidistance qui découle de cette posture indépendante consiste à comprendre le monde avant de le juger à travers les lunettes myopes de l'idéologie, à comprendre la géopolitique des nations sans la condamner d'emblée. Enfin, parce que la France est l'héritière de mille ans de traditions diplomatiques et militaires, intellectuelles et culturelles, la constance est de rigueur. Constance dans ses choix d'un monde multipolaire, constance dans ses engagements envers certains pays comme le Liban et certaines communautés comme les chrétiens d'Orient et certains peuples comme les peuples juifs et palestiniens. Pour ma part, je m'inscris plutôt dans la tradition westphalienne des relations équilibrées entre États souverains et dans la tradition de 1815 d'intégration de la France dans le concert européen et dans le concert des nations sans subir ni chercher à imposer d'hégémonie. Non parce que la France n'aurait plus les moyens d'exercer une quelconque hégémonie impériale, coloniale, linguistique ou commerciale, mais parce que cela, au fond, ne correspond pas aujourd'hui à sa vocation. Enfin, pour être complète, je restaurerai la diplomatie secrète, car c'est la seule qui soit efficace. À la diplomatie bavarde et ouverte d'Emmanuel Macron, je substituerai la diplomatie du silence et de l'action confidentielle. Ce qui supposera une réforme des méthodes, des ressources et des leviers de la diplomatie française trop brouillonne, trop peu informées et si peu discrète. Alors, quelle sera ma politique de restauration de la place de la France dans le concert des nations si les Français m'élisent le 24 avril prochain Sans bien sûr renoncer au multilatéralisme, j'insisterai sur l'approfondissement du bilatéralisme, aujourd'hui trop négligé au profit du multilatéralisme et qui doit être au cœur de notre action diplomatique. Lors de la conférence des ambassadeurs d'août 2019, le président Macron a fort opportunément constaté que le Quai d'Orsay devait réinvestir le travail bilatéral, se disant frappé de voir que l'Europe avait été laissée aux spécialistes. Ce qui signifiait, en fait, euh, à des technocrates d'un fédéralisme européen sans âme, au détriment de nos relations bilatérales avec les autres États européens. Eh bien, son constat était juste. Il disait avoir effectué une vingtaine de déplacements bilatéraux parmi les pays de l'Union européenne en deux ans et s'être alors aperçu euh, qu'en visitant ces pays, que ces pays n'avaient plus été visités par des présidents français depuis 15-20 ans. Et effectivement, c'était le cas, par exemple, de la Croatie et de la Serbie. Il a aussi reconnu que l'Allemagne avait été beaucoup plus efficace que nous durant les 15 dernières années sur ce sujet avant d'appeler à réinvestir le dialogue avec les États baltes, les États de l'Est, le groupe de Visgrad, les pays de la rive sud de la Méditerranée. Pour ma part, je renforcerai nettement cette ébauche timide de retour de notre dialogue bilatéral en Europe, qui avait pâti de la prétendue construction européenne hors sol et déconnectée. Oui, déconnectée, même. Ce que l'on nommait naguère le concert européen. Je pense aux États déjà membres de l'Union européenne, mais aussi aux Balkans occidentaux que nous n'avons pas vocation à laisser comme aujourd'hui sous les influences exclusives des États-Unis, de la Russie, de la Turquie, de l'Allemagne. Dans ce retour au bilatéralisme, permettez-moi d'illustrer mon projet par l'évocation non exhaustive de plusieurs des pays avec lesquels la France entretient des relations privilégiées. Tout d'abord le Levant. Le Liban est cher à mon cœur et constituera l'une de mes priorités. Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur les liens qui nous unissent, que tout le monde connaît, bien avant le soutien de Napoléon III apporté aux maronites, puis le mandat confié par la Société des Nations. Je reconnais le soutien que le président Macron a tenté de lui apporter, à ce stade sans grand succès et dans des conditions difficiles, mais je crois que la solution passe aussi, bien sûr, par une évocation plus claire avec Israël, avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Iran, du prix que nous attachons au Liban et à sa souveraineté de la nécessité d'un Liban libre pour la stabilité et le rayonnement du Proche-Orient et du monde arabe. Le prix que nous attachons à l'indépendance et la stabilité du Liban ne réduit en rien nos liens d'amitié avec Israël. Nous sommes au contraire pour un rapprochement entre les deux États. Je l'affirme sans naïveté et avec modestie, car il s'agit de questions éminemment complexes, mais avec force et détermination. Je nommais pas bien sûr la question de l'instrumentalisation du Hezbollah par l'Iran que la France ne peut régler seule. C'est pourquoi je pense que la question libanaise doit être plus systématiquement et efficacement évoquée avec nos partenaires israéliens, iraniens, russes, américains, saoudiens, ainsi bien sûr qu'avec le Saint-Siège, au nom de nos liens culturels et culturels avec le Liban, comme le disait François Mitterrand. Pour tout dire, je pense un peu illusoire de rencontrer les acteurs libanais pour les enjoindre à s'entendre entre eux quand nous savons que le contexte international et les émissions étrangères ne le permettent pas. On ne vole pas vers l'Orient compliqué avec des idées simples, comme le général de Gaulle le déclara au sujet de la campagne de Syrie de l'été 41, ni en homme pressé, comme le fit, même avec beaucoup de bonne volonté, Emmanuel Macron. Comment évoquer le levant sans parler du conflit israélo-palestinien  « Par souci de constance et parce que je la crois juste, politiquement, historiquement et moralement, je resterai fidèle à la ligne officielle du Quai d'Orsay. Engagement constant de la France en faveur de la solution des deux États. Le conflit israélo-palestinien ne pourra être résolu que par la création d'un État palestinien indépendant, viable et démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. » La solution des deux États dans des frontières fondées sur les lignes de 1967 est assortie d'une solution juste, équitable et agréée au problème des réfugiés. Elle est la seule qui permette de répondre aux aspirations nationales des Israéliens et des Palestiniens. La France plaide en faveur de la création d'un État palestinien. La France considère que Jérusalem doit devenir la capitale des deux États. Dans l'attente d'un règlement négocié du conflit et en vertu de la légalité internationale, la France ne reconnaît aucune souveraineté sur Jérusalem. Fermez la citation. Je précise que les lignes de 1967 ne sont pas intangibles. S'il apparaît un jour qu'un accord bilatéral entre Israéliens et Palestiniens intervient, bien sûr, et hélas, nous en sommes loin. Tout ce que nous pourrons mettre en œuvre pour favoriser un tel rapprochement, nous le ferons. À ce propos, je ne peux que me féliciter des rapprochements récents entre Israël et le monde arabe. Il me semble que la France, qui entretient simultanément des relations privilégiées avec le monde arabe et avec Israël, bénéficie d'une expertise, d'une familiarité avec le Levant qui a peut-être été négligée, y compris parfois par nos partenaires américains. Il appartient d'abord aux Israéliens et aux Palestiniens de résoudre ce conflit, La vocation de la France est de favoriser cette résolution. Avant d'évoquer le Maghreb, un mot sur la péninsule arabique. La dérive islamiste de certains pays ne peut être ignorée. Mais je crois que la France est bien placée pour en souligner l'impasse. Les Émirats arabes unis comme Oman sont des pays sur lesquels la France peut s'appuyer pour faire reculer les idéologies islamistes qui menacent aujourd'hui la stabilité du monde. Suivons donc notre tour de la Méditerranée pour évoquer le Maghreb. Je souhaite maintenir et enrichir nos liens avec les trois États du Maghreb. Je pense au royaume du Maroc qui nous est cher et à notre appui à la stabilisation en cours en Tunisie si les autorités tunisiennes la sollicitent. En raison de malentendus possibles sur ma vision de la relation franco-algérienne, permettez-moi d'évoquer plus spécifiquement ce pays. Monsieur Xavier Driancourt, fin connaisseur de la relation franco-algérienne, car ancien ambassadeur à Alger, a récemment déclaré que la plupart des présidents français nouvellement élus, en particulier Jacques Chirac, puis François Hollande et Emmanuel Macron, tentaient initialement d'améliorer une relation perçue comme spéciale, avec un certain enthousiasme, un certain élan, puis finissaient assez rapidement par buter sur les irritants bilatéraux, toujours les mêmes, les questions mémorielles, les visas et ce qu'il faut bien nommer la forte réticence algérienne à mettre en œuvre une politique de réadmission de ressortissants indésirables sur le sol français. Je mettrai en œuvre une politique exactement inverse, sur le plan chronologique et sur le plan méthodologique, mais avec le même objectif d'entretenir des relations amicales avec l'Algérie et en tenant compte des observations de l'ambassadeur Diancourt dans son dernier ouvrage qui explique par exemple que les Algériens comprennent et connaissent parfaitement les Français tandis que les Français qui croient connaître l'Algérie sorte de miroir déformés de la France bien souvent n'y comprennent rien. Je n'oublie pas la fameuse observation selon laquelle Marseille est plus proche géographiquement d'Alger que de Paris et n'entrerait pas dans le débat consistant à déterminer si la Méditerranée doit être perçue comme une frontière entre Europe et Afrique ou un lac autour duquel serait favorisée une civilisation ayant vocation à l'unité. Vis-à-vis de l'Algérie, mon souhait est donc d'emblée de conditionner tout nouvel octroi de visa au profit de ressortissants algériens, toute autorisation de transfert de fonds, toute acquisition de propriété en France par un dignitaire algérien à plusieurs éléments incluant une mise en œuvre effective de la réadmission par les autorités consulaires algériennes en France. Je pense qu'il vaut mieux s'attaquer à ces irritants d'emblée ce qu'aucun de mes prédécesseurs n'a eu le courage de faire, et ensuite de nouer progressivement des relations normales d'État souverain à État souverain, ce qui me semble être plus encore dans l'intérêt de l'Algérie et des Algériens que de la France. Au fond, nous ne sommes pas dépendants économiquement de l'Algérie, ni d'ailleurs du gaz algérien. Il est surtout dans l'intérêt de l'Algérie que ses relations avec la France soient saines et apaisées. Je le répète, sans rien oublier du passé... Car la reconnaissance du passé, de ses éléments glorieux et de ses ombres ne signifie pas repentance. Je souhaite nouer des relations amicales avec le peuple algérien parce que c'est notre intérêt mutuel et parce que c'est une question au fond plus sentimentale de part et d'autre que rationnelle ou économiquement indispensable pour la France. Les Algériens qui vivent déjà en France et se comportent conformément aux droits français respectent nos us et coutumes et aiment la France. Ses traditions, son histoire, sa culture, qui bénéficient d'un contrat de travail et qui nous enrichissent de leur savoir-faire, ce qui constitue, je pense, la majorité d'entre eux, n'ont pas de raison de ne pas être invités à y rester. Les autres, certes minoritaires, devront partir. Et les services consulaires algériens devront délivrer des laissés-passer en respectant la décision souveraine de la France, déconduire de son sol tout étranger qu'elle juge indésirable, même d'ailleurs sans condamnation pénale. Une fois élu, j'adopterai un discours décomplexé, clair et lisible pour l'Algérie. Je pense que nos deux pays ont tout à y gagner. Je veux adopter une politique d'ailleurs comparable à l'égard des Comores, par exemple. Permettez-moi de passer directement des rives méditerranéennes à celles du Rhin et de l'Elbe, parce que je voudrais au sujet de l'Allemagne également dissiper tout malentendu. Si j'ai pu, à juste titre, critiquer vivement Madame Merkel, car je crois que la politique énergétique et migratoire, mais également euh, euh, la discrète et habile hégémonie sur l'Europe qu'elle mena fut particulièrement funeste pour l'Europe et pour son propre pays. Je tiens à souligner que je ne nourris aucune hostilité à l'endroit de la nation allemande. Je suis aussi bien consciente de l'interdépendance économique entre la France et l'Allemagne et des influences culturelles et civilisationnelles mutuelles dont on est parfois trop peu conscient en France ou qu'il fut bon, de bon ton pardon, de gommer des ouvrages scolaires en France après la guerre de 1870. Par exemple, le fait que les francs sont des Germains, sans parler de la Confédération du Rhin, par laquelle la France a en fait commencé à unifier l'Allemagne avant même Bismarck. Les traditions politiques françaises et allemandes diffèrent profondément et bien souvent les Allemands perçoivent la France comme trop jacobins, tandis que les Français ne comprennent guère le fédéralisme allemand. Je ne les crois pas du tout incompatibles, dès lors que l'on ne cherche pas à plaquer, sans le dire, le modèle allemand sur la France, via l'Europe des régions ou la constitution de grandes régions transfrontalières. Chaque nation a son génie propre, sa tradition politique et son organisation territoriale. Je chérirais, comme le fier de Gaulle et Adenauer, puis Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt qui la forgèrent, la réconciliation franco-allemande, sans suivre en revanche euh, le modèle Macron-Merkel d'aveuglement français à l'égard de Berlin. Il est normal que Berlin défende ses intérêts, que nous défendions les nôtres, ce que le président Macron fit insuffisamment et que France et Allemagne sans exclusive œuvrent aux intérêts du continent européen. Je ne laisserai pas l'Allemagne détruire l'industrie nucléaire française par exemple mais m'efforcerai de convaincre nos partenaires allemands comme la crise gazière actuelle le favorise du bien fondé du modèle énergétique français fondé principalement sur le nucléaire et l'hydroélectricité. Cela n'interdit pas, bien au contraire, les coopérations franco-allemandes dans la recherche et le développement sur l'hydrogène ou les nouvelles sources d'énergie par exemple. Vous connaissez ma position sur l'escroquerie éolienne Inutile donc d'y revenir, mais je souligne que l'éolien compte aussi de nombreux adversaires en Allemagne. Dans le domaine de la défense, l'Allemagne a des intérêts divergents des nôtres. Elle considère l'OTAN comme le pilier naturel de sa sécurité, aujourd'hui comme hier, ce qui l'amène à acheter américains, défense sol-air, avions de patrouille maritime et avions de combat pour la mission nucléaire de l'OTAN, et à ne pas s'être doté d'un modèle d'armée complet. Pacifiste, en dépit de son réarmement tardif, qui ne sera au fond qu'un rattrapage d'années de sous-investissement, elle condamne l'exportation d'armements qu'elle ne voit pas, comme nous, comme le prolongement de sa diplomatie. Antinucléaire, bien que poursuivant paradoxalement la mission nucléaire pour le compte de l'OTAN, elle ne peut en rien comprendre le fondement de notre dissuasion qui demeure la pierre angulaire de notre défense. Patriote, elle poursuit la défense de ses intérêts dans l'espace, passant de capacités satellitaires partagées avec la France à une solution strictement allemande dans les deux domaines, comme elle les poursuit dans les programmes en coopération où ses exigences en termes de gouvernance et de technologie sont inversement proportionnelles à son poids, ses investissements et à son avancée. L'Allemagne s'affirme ainsi comme le négatif absolu de l'identité stratégique française fondée sur l'indépendance, la dissuasion et un modèle d'armée et industriel complet de rang mondial. Prenons acte de ces différences de fond, qui sont des divergences stratégiques irréconciliables, nous arrêterons l'ensemble des coopérations avec Berlin, avions de combat comme chars du futur, pour poursuivre nos propres programmes de remplacement du charles Leclerc et du Rafale. J'arrêterai également le soutien français à la revendication allemande d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je souhaite cependant nourrir l'amitié franco-allemande par plusieurs mesures. Tout particulièrement la relance de l'apprentissage de l'allemand dans les écoles et l'enseignement supérieur et professionnel français qui s'est effondré depuis la chute du mur de Berlin. Dans le cadre de la restauration du cadre d'Orient, dont Emmanuel Macron a programmé la suppression, je fusionnerai les concours et donc les corps de conseillers et de secrétaires des affaires étrangères d'Orient et rétablirai la langue allemande au concours externe dans la section Europe centrale et orientale. Je pense à la langue mais aussi à la culture allemande. Je souhaite aussi renforcer concrètement l'usage de l'allemand et du français au sein des institutions européennes qui, je suis navré de le rappeler, mais n'ont pas vocation à demeurer de facto presque exclusivement anglophones. Cela ne peut se faire qu'en accord avec les autres États membres, mais l'Union européenne n'a pas intérêt à être anglophone. L'emploi d'une langue ne revêt pas qu'un aspect technique, il s'agit d'une question éminemment politique et qui a une influence sur le mode de pensée de nos jours. L'anglophonie engendre souvent une pensée néolibérale. Je souhaite renforcer encore les échanges et partenariats universitaires et scientifiques de part et d'autre du Rhin. Je souhaite muscler l'office franco-allemand pour la jeunesse, lui rendre sa vigueur initiale à contre pied de ce qu'il faut bien appeler sa mièvrerie bien pensante actuelle de type lâcher de ballon et autres enfantillages. Au fond, France et Allemagne se connaissent trop peu et l'Allemagne demeure souvent une destination trop exotique pour les Français. En étroite coopération avec nos partenaires allemands aux échelons fédéral et fédéré, je veux contribuer à y remédier. Enfin, sur un plan trilatéral, je souhaite relancer le triangle de Weimar avec la Pologne... En sommeil pratiquement depuis sa création en 1991. Il me semble que c'est un défi à relever. Poursuivons notre voyage vers l'Asie Pacifique. La Chine est très spécifique. Et je m'appuierai davantage sur les cynisants du quai, sur nos universitaires et chercheurs, sur nos entreprises implantées là-bas et non sur le seul Jean-Pierre Raffarin. Un ancien ambassadeur à Pékin a expliqué que les autorités de Pékin ne comprenaient que les rapports de force, qu'il nous fallait traiter exclusivement sur le mode d'égal à égal avec elles et que les autorités françaises ne le comprenaient pas toujours. Le comportement coupable de certains dirigeants consistant à afficher une sorte de soumission, y compris pour attirer les touristes chinois, est à proscrire. Nous contribuerons à faire respecter le droit international, le droit maritime y compris par la Chine populaire dans les régions du globe où la puissance française est présente. Nous sommes une puissance d'Asie-Pacifique et d'Asie-Océanie, par notre présence ultramarine, militaire, par notre marine nationale. Nous développerons notre partenariat avec le Japon, la Corée et plusieurs autres pays. Grâce à nos territoires ultramarins dont la protection sera renforcée, nous consoliderons notre présence en Asie-Océanie et nous, garderons, nous nous garderons de tout suivisme à l'égard de l'administration Biden qui, en effet, a besoin d'ennemis pour souder ses alliés sous sa domination et que je juge sans aucun esprit de polémique mais à contrario d'apaisement trop agressive à l'égard de Pékin. Je prône l'équidistance. Une fois élu, je maintiendrai des relations avec Pékin d'égal à égal et dans le respect de notre souveraineté, y compris dans les régions d'Asie-Pacifique où la France est présente. Pour illustrer ma volonté de renouer avec l'expertise bilatérale de la diplomatie française dans le cadre de la réaffirmation du rayonnement de la France au sein des concert, du, concert, du Concert des Nations, je dois limiter mes illustrations à quelques pays. Et bien sûr, je ne peux aborder ici nos relations très spécifiques avec la Grande-Bretagne, avec l'Irlande, avec les Pays-Bas et avec la Belgique, ni nos liens avec nos sœurs latines, Espagne, Italie, Portugal, Roumanie, Argentine. J'aurais pu citer également de nombreux pays historiquement amis, voire intimes, comme le Sénégal, le Gabon, le Niger, la Guinée et le Tchad, la Grèce, berceau de notre civilisation, et Chypre, la Serbie, la Croatie, la Slovénie ou encore l'Arménie, l'Égypte, bien sûr je dirais même, évidemment, tant ce pays est clé pour la stabilité du pourtour méditerranéen et tant d'autres pays avec lesquels nos relations sont vitales. Après ce bref tour d'horizon, entrons dans le vif du sujet et voyons quelle sera au XXIe siècle la place de la France dans le concert des nations. Contrairement aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron devant la conférence des ambassadeurs en août 2019, d'ailleurs intéressante mais révélatrice de son aveuglement et d'une vision bornée des relations internationales, je ne crois nullement que nous nous étions habitués à un ordre international qui depuis le XVIIIe siècle reposait sur une hégémonie occidentale par l'inspiration des Lumières. Je ne crois pas non plus que la Chine et l'Inde, décrites comme émergentes, mais qui sont des civilisations multiséculaires, vont détrôner cette prétendue hégémonie occidentale. Je suis donc en désaccord de principe avec le président sortant. Je pense simplement au retour à un monde multipolaire, ou plus précisément à un concert des nations au sein duquel la France doit retrouver sa place naturelle. Je ne crois pas non plus que nous devions, sous prétexte d'adaptation à la révolution technologique, suivre sans l'admettre un modèle chinois ou sino-californien de capitalisme de surveillance. Je ne crois pas que nous devions nous y soumettre par crainte, pour citer à nouveau Emmanuel Macron, de l'effacement. Je ne le crois pas du tout non plus lorsqu'il annonce que l'Europe disparaîtra avec l'effacement de ce moment occidental et le monde sera structuré autour de deux grands pôles, les états unis d'Amérique et la Chine. Simplement parce que la Chine a son génie propre et que nous avons notre génie propre. Surtout, je ne définis pas du tout la civilisation occidentale comme le fait Emmanuel Macron, Simplement parce que sa conception de la civilisation post-chrétienne et finalement post-européenne est déshumanisée, donc utopique, n'est pas la nôtre. Lui, il rappelle, il appelle, je cite, à « refonder ce qui est profondément la civilisation européenne ». Mais un peu de modestie parfois. Qui sommes-nous pour refonder une civilisation qui est le fruit de plusieurs millénaires C'est bien dans l'esprit « En marche » qui se pense condamné pour poursuivre un mouvement, à une agitation permanente, ce qui est l'exact opposé de la civilisation. Évoquons maintenant le rôle de la France dans l'OTAN. Tandis que la Finlande et la Suède semblent vouloir intégrer l'OTAN, je lis parfois dans la presse internationale qu'un déséquilibre de l'OTAN ou un désengagement français serait craint, y compris outre-Atlantique, dans l'hypothèse de mon élection. Je voudrais dissiper tout malentendu. Je souhaite simplement renouer avec la politique qui fut la nôtre de 1966 à 2009, qui n'impliqua nullement une soumission à Moscou, un éloignement de nos engagements au titre de l'article 5, et jamais, entre 1966 et 2009, la loyauté de la France à l'égard de l'OTAN n'a été mise en défaut. Je ne placerai simplement jamais nos forces armées sous un commandement qui ne relève pas de la souveraineté nationale française, ni sous un commandement intégré de l'OTAN, ni sous un futur commandement européen. La France est un État fondateur de l'OTAN, et c'est à l'OTAN, non à l'Union européenne, que nous devons une paix relative sur le continent européen si l'on exclut les conditions de la dislocation de la Yougoslavie. Je ne proposerai donc pas de quitter l'OTAN, mais son commandement intégré, comme ce fut le cas de 1966 à 2009. Les raisons données d'ailleurs par le général de Gaulle en 1966 s'appliquent encore aujourd'hui. Non-soumission à un protectorat américain exercé sur le sol européen sous couvert de l'OTAN. Refus de devoir être engagé contre notre gré dans certaines des guerres menées par les états unis Ce n'est pas moi qui ai déclaré l'OTAN en état de mort cérébrale. Je ne souscris d'ailleurs pas à cette formule à l'emporte-pièce et périlleuse, même si je reconnais que le président Macron a fait preuve de fermeté à l'égard d'un Erdogan dont la présence au sein de la même organisation régionale de défense que la nôtre pourrait sembler discutable. Je le répète sans ambiguïté, élue présidente, je quitterai le commandement intégré, mais ne renoncerai pas à l'application de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord sur la sécurité collective Exactement donc comme ce fut le cas avant 2009. Permettez-moi de préciser un peu les choses. Le rapport Védrine de 2012 considère en substance qu'une deuxième sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN ne serait pas une option, mais que nous devons nous y montrer plus exigeants. C'est un point de vue respectable et largement partagé, d'ailleurs, il faut bien le dire, au sein des élites françaises, y compris militaires d'ailleurs. Mais je ne crois pas que la France puisse se montrer plus exigeante en se maintenant au sein du commandement intégré. C'est une tactique qui, selon mes observations, a échoué. Enfin, nous devons, États membres de l'OTAN, nous interroger sur la définition du rôle de cette alliance après la dissolution du pacte de Varsovie. Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, Je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis, qui n'ont, même dans l'hypothèse d'une réticence de Washington à envisager une Europe de de Lisbonne à Vladivostok, aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe. Puis ajouter enfin que le départ français du commandement intégré n'affaiblira pas l'OTAN, mais la renforcera. C'est un paradoxe peu souligné mais vérifié. Avec sa dissuasion indépendante, la France non-alignée fait peser sur les ennemis du camp occidental une menace d'autant plus efficace qu'elle n'obéit pas à un alignement avec les États-Unis et qu'elle introduit donc un doute majeur proprement dissuasif dans les calculs de tout adversaire. Vous le savez, si je suis profondément attaché au bilatéralisme dans les relations internationales, il est indéniable que celle-ci comporte également une part de multilatéralisme. Pour évoquer la place de la France dans le multilatéralisme, permettez-moi de commencer par la francophonie multilatérale, qui doit être notre priorité, comme le Commonwealth l'est pour les Britanniques. Le rapport de l'actuel gouvernement à la francophonie ne va guère au-delà de messages de soutien polis. Elle ne semble pas être considérée au sein du quai d'Orsay comme un créneau porteur et bien identifié par la plupart de nos diplomates. Pire, subventionner l'Institut français et les alliances françaises se fait en pure perte si la France est perçue comme déclinante, y compris culturellement, si les dirigeants français s'expriment comme Emmanuel Macron en Globiche, à Berlin ou en Inde. La francophonie n'est malheureusement pas perçue comme l'un des deux ou trois enjeux géostratégiques pour la France à long terme ou même comme un sujet économique d'envergure. Il importe donc de reconstruire une vision politique à long terme, articulant ces différentes dimensions. L'Union francophone, que j'appelle de mes voeux, assumerait une triple dimension. Culturelle, bien sûr, par un soutien plus large à des programmes de diffusion de la langue française. Politique, par la complémentarité avec les actions des partenaires régionaux ou de l'ONU, en cas de crise locale. Économique et financière, par la création d'une institution de financement et d'une institution d'expertise technique. La francophonie institutionnelle doit être un instrument de réussite pour le développement du continent africain. À ce titre, la création d'une agence francophone de promotion de l'industrialisation en Afrique pourrait être étudiée. Elle permettrait de promouvoir une industrialisation écologiquement efficiente du continent, dans l'agroalimentaire et l'économie verte notamment, en anticipation de l'importance démographique du continent africain et donc de sa part dans les changements climatiques d'ici à la fin du siècle. L'un des dogmes des turiféraires du multilatéralisme consiste à croire que la France seule n'existe plus mais que le multilatéralisme onusien ou européiste permettra de démultiplier sa puissance et son influence. Rien n'est plus faux. D'ailleurs la vérité nous oblige à dire que par exemple les démocrates américains déguisent souvent en action multilatérale la manifestation de leur puissance. S'ils ne peuvent contrôler une organisation multilatérale, généralement, ils la quittent ou n'y adhèrent pas. Ils n'ont ni budget, ni temps à y perdre. Je conçois le multilatéralisme, et c'est la politique que je mettrai en œuvre, comme nécessitant une non-immixion dans les affaires intérieures au nom d'une prétendue responsabilité de protéger, qui est en fait la version édulcorée du devoir d'ingérence cher à Bernard Kouchner. Je placerai la souveraineté des États au cœur de ma conception du multilatéralisme. Je ne crois nullement que l'interdépendance des États économique notamment, ferait de la souveraineté une réalité dépassée. Bien au contraire, l'État doit protéger des interdépendances ou au contraire les promouvoir lorsqu'elles sont bénéfiques. Je suis là pour une organisation westphalienne des relations internationales, pour un concert des nations, non pour une prétendue communauté internationale ou gouvernance mondiale, pure utopie, ou déguisement de l'hégémonie exercée par une ou deux superpuissances. Par ailleurs, je ne crois pas que le fait de quitter une organisation multilatérale constitue un repli sur soi ou un rabougrissement. Je le dis d'autant plus volontiers que le Frexit n'est nullement notre projet, mais lorsque la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, la classe dirigeante française a parlé d'un repli nationaliste et insulaire et prédit un cataclysme pour les Anglais. Or, il n'en est rien. Les Britanniques sont passés de la bureaucratie bruxelloise, qu'ils n'ont jamais supportée, au concept ambitieux de Global Brighton, c'est-à-dire le Grand Large. Je le répète, ce n'est pas notre projet. Nous, nous voulons réformer l'Union européenne de l'intérieur. Mais plus nous nous libérerons du carcan bruxellois tout en restant dans l'Union européenne, plus nous nous tournerons vers le vaste monde. Il me semble que c'est ce que les Anglais ont bien compris. Un travers à pour l'outil diplomatique français est de concentrer sur de prétendus grands enjeux globaux définis par telle ou telle agence de l'ONU ou par exemple par le GIEC. Ainsi, au lieu d'œuvrer aux intérêts de la France, nos ambassades doivent parfois se consacrer à la santé reproductive, à la promotion des droits des minorités, à l'égalité femmes-hommes ou encore à la diplomatie féministe. Or, la diplomatie française doit être orientée non en direction de prétendus grands enjeux globaux, féministes ou environnementaux, mais vers la protection et la promotion des intérêts de la France, quels qu'ils soient dans le monde. C'est cela le rôle de la diplomatie française. Pour autant, je soutiendrai les projets, ceux des programmes français ou bilatéraux, voire multilatéraux, qui ont fait la preuve de leur efficacité en faveur de la protection des femmes, notamment contre tout fanatisme religieux, contre certaines traditions, excisions, infibulation, mariage précoce, ou pour la prévention du recours aux femmes comme butin de guerre, du viol comme arme de guerre dans certains conflits armés. En revanche, les pays riches n'ont pas vocation, par l'intermédiaire de l'ONU et de ses agences, à imposer aux pays pauvres leur mode de vie ou leur tradition. La question environnementale internationale, par nature, ne constituera pas l'alpha et l'oméga de ma politique étrangère, et je pense que les coopérations dans ce domaine peuvent être bilatérales ou transfrontalières. Parc naturel transfrontalier, mécanisme d'alerte en cas de pollution industrielle en amont de rivière, par exemple entre la France et la Belgique, et c'est encore à améliorer, il faut bien le dire, en termes de souplesse. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, je suis pour l'efficacité et la souplesse, plus que pour les grandes déclarations sur de prétendus grands enjeux globaux et les postures internationales. Pardon, mais l'accord de Paris sur le climat, euh, qui a mobilisé pendant de longs mois la quasi-totalité du personnel diplomatique français, est considéré comme un succès de la France. Mais on ne s'est plus alors occupé de la défense et de la promotion des intérêts de la France. La diplomatie française ne se souciait plus de la France, mais de la sacro-sainte COP21, dont Laurent Fabius fut en quelque sorte le gourou. Pour autant, je vous le dis clairement, je ne sortirai pas de l'accord de Paris. Je suis en effet favorable aux orientations de cet accord, puisque je souhaite abandonner le plus possible les énergies fossiles au profit du nucléaire civil. Bien que cette question de la crise climatique ne constitue pas la priorité de ma politique étrangère, je soutiendrai en particulier les petits États insulaires, y compris dans l'océan Indien. Je ne pense pas seulement à la crise climatique, mais simplement à des aides ponctuelles en cas de cyclone, de séisme, de cataclysme naturel. Je suis favorable à la protection de l'environnement et de la biodiversité, ou diversité biologique terrestre et marine, favorable à la gestion durable ou soutenable des ressources halieutiques y compris dans l'Océan Indien, par exemple dans le cadre de la Commission de l'Océan Indien. Emmanuel Macron a annoncé lors de la conférence des ambassadeurs de 2019 qu'il doublerait la contribution française au fonds vert sous l'égide de l'ONU. C'est très précisément le type de pratique auquel je renoncerai. Par souci d'économie budgétaire et parce que ces actions mutualisées sont en fait moins efficaces que les initiatives nationales ou privées, elles sont aussi moins visibles dans le sens où les éventuels bénéficiaires n'identifient pas la France comme donateur ou contributeur, mais y voient une action multilatérale anonyme et souvent mal gérée et noyautée par certains groupes de pression transnationaux. Sur le multilatéralisme, je conclue par évoquer les Nations Unies. Je crois que notre siège permanent au Conseil de sécurité, attribué après la libération, grâce d'ailleurs au soutien de Churchill, ne peut pas seulement résulter de la Seconde Guerre mondiale et du fait que nous sommes dotés de la dissuasion nucléaire. Je pense qu'il nous appartient de justifier la légitimité aujourd'hui de ce siège permanent par le rayonnement renouvelé de notre action extérieure. Et pour redonner une certaine légitimité au Conseil de sécurité, je relancerai l'idée d'élargir la liste de ses membres permanents. Je pense bien sûr à la grande puissance qu'est l'Inde, mais aussi à un représentant de l'Afrique, voire plus tard, de l'Amérique du Sud. Je sais que cette idée a déjà émergé par le passé. Je sais qu'elle sera probablement difficile, voire très difficile, à mettre en œuvre. Je crois qu'elle doit être à nouveau proposée et qu'elle pourra participer à rééquilibrer les relations internationales. Si nous ne négligeons pas les G7, G20, Nous voulons renforcer les relations bilatérales avec chacun des quelques 200 États avec lesquels nous entretenons des liens diplomatiques. Je souhaite promouvoir le cœur de métier de la diplomatie, l'analyse, la connaissance de terrain, le rayonnement sur le terrain et non seulement dans les grandes enceintes multilatérales ou informelles. Dernier point avant de conclure, je souhaite une politique de coopération et de développement plus efficace et pragmatique, moins dispendieuse et plus conforme à nos intérêts. Avant tout, je souhaite renforcer la tutelle de façon effective de Bercy et du Quai d'Orsay sur l'Agence française de développement, l'AFD, qui a de facto tendance à s'en affranchir. Je souhaite une coopération étroite entre l'action de l'AFD et les priorités tant politiques que commerciales de la France. En particulier, l'AFD n'a pas vocation à financer la concurrence chinoise, le développement économique de la Chine sous couvert de développement durable ou vert. L'AFD ne financera plus l'acquisition d'infrastructures chinoises sur le sol africain, par exemple. L'AFD ne coopérera plus avec les États hostiles à la France ou refusant la mise en œuvre effective d'accords de réadmission de ses ressortissants indésirables. Je limiterai l'aide publique au développement aux pays amis de la France, en exclurait systématiquement les pays ne mettant pas en œuvre la réadmission. Le budget du Quai d'Orsay est constitué pour moitié de contributions multilatérales et d'APD. Or, leur efficacité mériterait d'être mieux garantie. Je veux renforcer l'action diplomatique stricto sensu, le budget de fonctionnement de nos ambassades bilatérales, seulement 4% du budget actuel, restaurer notre outil diplomatique, réduire proportionnellement la part de l'APD dans le budget des affaires étrangères. Mais la question n'est pas que budgétaire. Notre diplomatie a besoin d'un nouvel élan d'une impulsion politique. Initialement, une politique étrangère néo golo mitterrandienne fut annoncée par le président Macron. Le retour de la fierté, de l'influence et de l'indépendance diplomatique française. Nous observons également un fort recul du poids et du prestige de la France sur la scène mondiale. Non imputable à ce seul quinquennat, même si une certaine accélération n'est pas exclue. Pour autant, le courage de certains succès et certains succès, pardon, sont à reconnaître, en particulier sur le dossier turquie Grèce. Notre politique étrangère est actuellement jugée à l'étranger et en Europe euh, pragmatique et ambitieuse, mais instable, disruptive, hein, selon les think tanks anglophones. Les incompréhensions sont croissantes, y compris avec Berlin. Des théories sont prometteuses en termes de politique de sécurité, mais jugées non applicables dans les faits par nos voisins. Or, l'alternative un peu catastrophiste souligné par Jean-Yves Le Drian, serait « se relever ou sortir de notre propre histoire », idée selon laquelle la rivalité sino-américaine risque de nous mettre hors jeu, nous, Européens. Paris a fait avec Emmanuel Macron le choix de la « souveraineté européenne » ou « autonomie stratégique européenne », terme que je proscrirais, car ni la France ni l'Europe ne sont autonomes. Elles sont indépendantes et seuls les États membres de l'Union européenne sont souverains, pas l'Union européenne. Avec Emmanuel Macron, on ne comprend d'ailleurs pas toujours l'articulation entre indépendance européenne, qu'il nomme improprement souveraineté ou autonomie, avec la souveraineté nationale française. Mais je pense que cette ambiguïté est volontaire, afin que l'auditoire ne sache pas s'il évoque la France ou l'Union européenne quand il parle de souveraineté. En fait, il amoindrit la souveraineté française au profit d'une souveraineté européenne illusoire, et à laquelle il est le seul à croire d'ailleurs en Europe. En forçant le le trait, nous pourrions évoquer un un isolement diplomatique de la France, certes relatif, et y compris d'ailleurs au sein de l'Union européenne. Enfin, le moteur franco-allemand de l'Union européenne est aujourd'hui une quasi-fiction des accords y compris sur l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans occidentaux, ce qui ne signifie nullement que nous devrions renoncer à une intense concertation franco-allemande que je m'emploierai à nourrir sans aucune ambiguïté ni réserve. François Mitterrand disait que l'amitié franco-allemande n'allait pas de soi et que c'était la raison pour laquelle il convenait d'y consentir un effort particulier. Je m'y emplorerai donc en y ajoutant dans la mesure du possible davantage de sincérité en comparaison avec la formule mitterrandienne que je viens de citer. Voilà mesdames et messieurs, euh, je me tiens maintenant bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Eh bien non, je ne le comprends pas, euh, car euh, je suis obligé quand même de rappeler que euh, la, la Pologne et la Hongrie font partie de l'Union européenne. Je suis un peu étonné que le président Emmanuel Macron, euh, président euh, du Conseil, ait eu à leur égard euh, des propos que j'ai considérés parfaitement inutilement insultants, surtout lorsque l'on sait, notamment en ce qui concerne la Pologne l'effort surhumain que produit euh, la Pologne euh, pour venir euh, en aide aux centaines de milliers, voire millions euh, d'Ukrainiens qui, aujourd'hui, fuient la guerre euh, en, en, euh, pour se, se réfugier euh, en Pologne. Je rappelle également, il, serait, il est peut-être utile de le souligner, que la Pologne et la Hongrie font partie des dix États européens qui, comme la France, la Croatie, la Slovénie... La République tchèque, la Slovaquie, la Finlande et la Roumanie se sont solidairement prononcées, avec un succès quand même relatif, pour la relance du nucléaire civil en Europe, en opposition avec la ligne que je considère totalement utopique de Berlin, utopique et objectivement désastreuse, y compris en termes de coût de l'électricité pour les ménages et les entreprises. Je pense que cette alliance de circonstances a constitué une pression efficace sur la Commission européenne euh, qui est si prompte à servir en règle générale la politique, même erronée, euh, de nos voisins euh, allemands. Je trouve d'ailleurs que cette stratégie qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron et par son ministre Beaune, eh bien, était judicieuse euh, et adaptée. Vous voyez, je je suis capable de reconnaître euh, une démarche positive lorsqu'elle l'est, Mais euh, je pense que euh, la campagne électorale ne devrait pas pousser Emmanuel Macron à des propos qui sont des propos tellement injurieux qu'ils sont définitifs. Je ne crois pas me souvenir que jamais l'ambassadeur de France ait été convoqué euh, par le gouvernement euh, polonais. Il n'est pas bon de créer ce genre de précédent et la campagne électorale française ne le justifie pas. Pendant des mois de campagne électorale, euh, le président a oublié... Le candidat, et manifestement, depuis quelques jours, le candidat a oublié qu'il était aussi euh, président. Pour le reste, euh, je considère que euh, ce qui nous rapproche incontestablement dans la vision que nous avons avec la Hongrie et la Pologne, c'est la vision que nous développons de ce que doit être l'organisation européenne. Euh, l'organisation européenne doit s'éloigner d'une Union européenne qui avance de plus en plus par la menace, par le chantage, par l'absence totale de respect de la souveraineté des nations et des peuples. Et ce que nous souhaitons, c'est cela. C'est redonner aux nations qui sont souveraines plus de pouvoir et à l'Union européenne moins de pouvoir qu'elle s'est d'ailleurs auto-attribué. Je rappelle que le peuple français a voté, a voté contre la Constitution européenne. Et par conséquent, je me dois évidemment de tenir compte de ce référendum, puisque l'ensemble de la classe politique française l'a foulé au pied. Donc, euh, tant la Pologne que euh, la Hongrie, euh, et euh, que moi-même, en l'espèce, nous avons sur ce sujet de la nécessaire transformation de l'Union européenne en alliance européenne des nations, probablement une vision commune. De la même manière que nous avons une vision commune sur la nécessité de la primauté de la constitution des nations souveraines sur euh, les euh, directives ou traités de quelque nature que ce soit. Je vais vous dire, je pourrais même rajouter à cette liste l'Allemagne, car la réalité, c'est que l'Allemagne est très attachée à ce qu'il n'y ait aucune règle qui puisse s'appliquer en Allemagne et qui soit contraire à la constitution allemande. Et ceci est tout à fait raisonnable. Car en réalité, c'est le seul, la seule position véritablement démocratique. Car si la démocratie ne puise pas sa force dans le peuple, je ne vois pas où alors elle puise euh, sa force. Euh, concernant euh, la Russie, le procès qui me fait est un procès particulièrement injuste. Car la réalité, c'est que je n'ai toujours défendu, dans les positions que j'ai prises, que l'intérêt de la France et exclusivement l'intérêt de la France. Je crois que sur ce dossier aussi, d'ailleurs, il y avait des similitudes entre la position d'Emmanuel Macron et la mienne, car durant des années, les années de son mandat, que ce soit au début de son mandat, où il a invité Vladimir Poutine à Versailles, ou que ce soit à Brigançon euh, où euh, une rencontre avec Vladimir Poutine a été euh, organisée, vous vous en souvenez en 2019, Emmanuel Macron, en tout cas dans les mots, on lui reproche maintenant, c'est souvent, plus souvent dans les mots que dans les actions, mais ça c'est un autre sujet. Euh, en tout cas dans les mots, souhaitait, je le cite hein, dans le texte, réarmer, réarrimer, pardon, réarrimer la Russie à l'Europe et évoquait à l'occasion de cette rencontre de 2019 de euh, Brégançon, la, l'Europe de Lisbonne, disait-il, à Vladivostok. Donc ce pas de Brest à Vladivostok mais c'était de Lisbonne à Vladivostok. Ça n'est jamais que la position que euh, j'ai défendue car euh, jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine je pensais qu'effectivement il était dans l'intérêt de la France que de réarrimer la Russie à l'Europe et pour, je vous l'ai dit dans mon intervention, empêcher surtout la Russie de euh, constituer avec la Chine une alliance si soudés, sur le plan euh, peut-être, après tout, euh, d'abord économique, euh, énergétique, peut-être demain militaire, voire monétaire, Euh, et tout ceci euh, n'est pas bon ni pour la France ni pour l'Union européenne. Excusez-moi de la longueur de ma réponse, mais il me semble que... La question lui nécessitait. Alors, d'abord, je n'ai jamais évoqué une rencontre avec Bachar Al-Assad. Déjà, c'est la première des choses. Donc, euh, euh, ça n'est pas le cas. Euh, maintenant, oui, j'ai plaidé pour le rétablissement des relations diplomatiques de la France, euh, effectivement, euh, avec euh, la Syrie, euh, parce que je considère qu'à chaque fois que l'on rend les relations diplomatiques avec euh, un pays, euh, eh bien, euh, on devient aveugle. Voilà. Et que la diplomatie, c'est précisément ça. C'est précisément dans les moments difficiles, dans les moments de tension, dans les moments compliqués, euh, avoir un canal euh, qui soit un canal euh, de conversation, un canal de discussion. J'avais d'ailleurs regretté, je l'ai dit, j'assume tout à fait cette position, la rupture des relations diplomatiques euh, avec euh, la Syrie qui nous a aveuglés, aveuglés, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme islamiste, peut-être au moment le plus dangereux que traversait euh, le pays. Donc euh, nous avons tout à perdre à la rupture de ces relations diplomatiques et quand on a tout à perdre, euh, c'est que euh, euh, il faut évidemment faire autrement puisque comme je vous le dis, ma seule boussole c'est l'intérêt et accessoirement la sécurité, bien entendu, de la France et des Français. Badaboum, encore un marin de parti sans payer. Comme on dit en Bretagne. Je vais avoir du mal à vous répondre, je ne comprends pas ce que veut dire c'est un référendum pour ou contre l'Europe. Personne n'est contre l'Europe. Non mais personne n'est contre l'Europe. Je je, je comprends bien quelle est l'ambiguïté qu'Emmanuel Macron cherche à faire naître dans cette élection. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je veux dire, nous sommes tous des défenseurs de l'Europe. Et moi, je considère que transformer l'Union européenne en alliance européenne des nations, c'est sauver l'Europe. Je vais même plus loin que cela. Je pense que c'est la sauver. Parce que la réalité, c'est que le comportement de l'Union européenne lors des dernières années est probablement à l'origine de la défiance chaque année plus importante, chaque année plus importante du peuple français à l'égard de l'Union européenne. Donc, le projet que je porte, Est un projet, au contraire, qui va réconcilier le peuple français avec une organisation européenne qui soit une organisation européenne respectueuse des nations libres et souveraines. Euh, C'est vrai, deux visions qui sont différentes, mais ce ne sont pas deux visions, l'une pro-Europe et l'autre anti-Europe, c'est juste deux visions de l'organisation de l'Europe. Parce que l'Europe, nous y sommes. Nous sommes évidemment Européens, bien sûr. Nous sommes Français et nous sommes Européens. Personne ne le conteste. Et personne ne conteste qu'il faille une organisation entre elles des nations. C'est la forme que prend cette organisation qui nous fait diverger. Moi, je veux une Europe des coopérations, qui soit des coopérations librement consenties. Je veux une Europe d'Airbus, Une Europe d'Ariane, une Europe euh, euh, demain d'un grand euh, commissariat, euh, par exemple, européen à la mer, euh, euh, comme nous avons pu faire des coopérations dans le spatial. Euh, Je ne suis pas pour une Europe qui menace, je ne suis pas pour une Europe qui fait du chantage. Et puisqu'il s'agit là de lever un certain nombre d'ambiguïtés, Emmanuel Macron a parlé du fait que je ne souhaitais pas payer ma cotisation au club une drôle d'image, j'ai trouvé, mais euh, je ne souhaite pas arrêter de verser la contribution de la France à l'Union européenne. Je souhaite la baisser. Voilà. Je souhaite la faire revenir au niveau qui était la sienne euh, euh, sous Jacques Chirac, c'est-à-dire en réalité au niveau de la contribution nette à l'Union européenne. Euh, et, et pour cela, je souhaite la baisser de 5 milliards. Alors qu'elle est aujourd'hui entre 8 et 9 euh, euh, milliards en moyenne. Voilà. Donc c'est tout simple. Et ça n'empêche pas que nous verserons évidemment une contribution à à l'Union européenne. Mais à partir du moment où nous sommes dans la difficulté financière, et je crois que l'Union européenne n'est pas très économe, après tout, comme je l'ai dit hier... Tout le monde fait des efforts. L'État français lui-même va faire des efforts. Emmanuel Macron a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en cinq ans. D'autres pays qui ont eu à vivre le Covid, eux aussi, sont, euh, ont, ont des dettes qui, certes, euh, se sont aggravées, mais sans commune mesure avec celle de la France. Eh bien, je pense que l'Union européenne peut aussi faire des économies sur son fonctionnement. face aux russes à autoriser sur Alors, j'ai pas rapidement, si vous si voulez, je me suis pas justement exprimé longuement dessus, c'est parce que je me suis exprimé longuement évidemment euh, depuis euh, plus d'un mois sur ces sujets. Donc, euh, réponse, oui. Oui pour les armes de déf- oui pour les éléments de défense, Les instruments de défense, oui pour le renseignement, bien sûr, évidemment. Je suis plus réservé, évidemment, sur la livraison d'armes directes. Pourquoi Parce que, euh, vous le comprenez bien, la la ligne entre l'aide et la cobelligérance est mince. Et évidemment, je crois que ce ce qui inquiète la France et ce qui inquiète d'ailleurs aussi l'Allemagne... C'est en réalité une escalade de ce conflit qui entraînerait toute une série de pays dans un engagement militaire dont nous ne connaîtrions pas la la suite. Alors, si vous voulez, je peux refaire une conférence de trois heures, mais euh, ça va être difficile euh, de vous répondre précisément. Car si vous voulez des réponses précises, ce que je peux faire, c'est vous renvoyer vers le manifeste que nous avons rédigé lors des dernières élections européennes, qui est un manifeste qui doit faire à peu près 120 pages et qui expose de manière extrêmement claire euh, les règles que nous souhaitons mettre en œuvre. Mais sur les principes, vous l'avez compris... Le principe, c'est que chacun des peuples étant libre, il détermine lui-même sa propre constitution. Et qu'autant on peut encore une fois effectuer des coopérations, autant euh, si des règles internationales ou européennes vont à l'encontre de la constitution de nos pays, nous considérons que ces règles n'ont pas vocation à s'appliquer en droit français. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai introduit dans mon référendum, car vous savez, je souhaite faire un référendum dès mon élection sur euh, l'immigration, avec euh, toute une partie qui est une révision constitutionnelle de la Constitution française, dans laquelle j'intègre notamment euh, toute une série d'articles sur la euh, politique euh, euh, concernant les étrangers, l'acquisition de la nationalité, etc., puisque la Constitution française en est pour l'instant dépourvue mais également un article indiquant très clairement que euh, toutes, encore une fois, les dispositions qui entreraient en contradiction avec la Constitution française ne s'appliqueront pas euh, en en droit euh, interne euh, français. Pour le reste, euh, euh, toutes les coopérations économiques, euh, tout ce qui vise à protéger... Euh, l'espace européen. Là encore, il y a eu une ambiguïté qui a été euh, diffusée par euh, les équipes d'Emmanuel Macron et que je ne comprends pas, qui consisterait à dire « Marine Le Pen veut remettre en cause la libre circulation des marchandises parce qu'elle veut opérer des contrôles aux frontières ». Mais bien sûr, je veux opérer des contrôles contre les fraudes, bien entendu, évidemment. Évidemment que je veux pouvoir opérer des contrôles sur les produits qui arrivent en France et qu'ils soient d'ailleurs extra-européens ou intra-européens. Et je crois qu'on a été assez... Ch... Enfin peut-être alerté à nouveau d'ailleurs par euh, euh, les événements qui viennent d'avoir lieu où des produits euh, 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 eh bien, ont entraîné la mort de deux enfants. Il y a 25% d'importations alimentaires frauduleuses en France. Ce n'est pas moi qui le dis... C'est un rapport sénatorial du Sénat français, 25% d'importations alimentaires qui sont frauduleuses. Je ne souhaite pas, et je pense que jamais il n'a été question que euh, le le marché euh, qui est celui euh, de l'Union européenne euh, soit la loi de la jungle. Ce n'est pas euh, euh, le laisser faire, laisser aller, laisser passer, où on ne pourrait pas se protéger, protéger notre santé, protéger la santé de nos enfants par exemple. Vous voyez Donc, euh, voilà, c'est, c'est, je, je n'ai pas d'hostilité, encore une fois, à l'égard d'une organisation européenne, mais je ne souhaite pas que l'Union européenne devienne une sorte de gouvernement supérieur en autorité à celui que les peuples se sont choisis, parce que je suis profondément attaché à la démocratie. On me dit que mes réponses sont trop longues, alors je vais essayer de raccourcir... Aujourd'hui, on est en société de l'économie, juste à de la légère musique, qui se donne comme le l'économie, vous lui montrez qu'il ne s'en va pas sous de vous retrouver avec lui, il a besoin de vous, d'une allée, sous une allée en Europe. Il est à C'est pas grave, c'est pas grave, pas, pas d'agitation, pas grave. continuons notre conférence. C'est pas grave, c'est pas grave, pas d'agitation, continuons notre conférence. Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu avec le bruit. De quel média êtes-vous
3: Je Et Vladimir Poutine Je non pourquoi vous moment. Je plus. Ça fait un Je que vous ne répondez plus, plus Non,
2: non excusez-moi. Euh, euh... Je, ça, ça, ça m'inquiète si Non, non, non mais excusez-moi, euh, euh, je, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes un provocateur et par conséquent, j'ai autre chose à faire qu'à vous répondre. Est-ce que on peut avoir une autre question, s'il vous plaît, ou alors on met fin à cette conférence Oui, bonjour.
4: Euh, bonjour, je suis Cohen du New York Times. À ma connaissance, votre parti a reçu un prêt de 9 millions d'euros en 2014
5: d'une banque russe. Ce n'est pas avec une invasion possible de dépendance, surtout qu'en 2017, vous avez choisi de vous rendre
6: aucun âme pendant votre campagne. Merci. Euh,
2: non, absolument pas, monsieur. Je suis totalement euh, indépendante euh, de tout lien, de toute puissance. Euh, de de toute puissance, de tout cabinet, de toute nationalité, d'ailleurs. J'ai effectué un prêt à une banque tchéco-russe, car je n'ai jamais réussi à obtenir un prêt, ni en France jusqu'à présent, ni en Europe. Cette situation est d'autant plus scandaleuse que Emmanuel Macron, qui en avait pris conscience, a fait voter la création d'une banque de la démocratie, Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'il ne l'a jamais, euh, en réalité, mise en application et donc elle est restée votée mais euh, sans décret d'application. Il est quand même assez pervers de, quelque part, euh, nous empêcher d'obtenir le financement tout à fait naturel d'un mouvement politique représentatif dans son propre pays, obligé à aller chercher un prêt à l'étranger pour pouvoir nous reprocher d'avoir fait un prêt à l'étranger. Euh, Je suis bien entendu à la disposition de toute banque américaine, euh, euh, d'Amérique du Sud, qui voudrait reprendre ce prêt à son compte. Certes, nous continuons à le rembourser, et c'est d'ailleurs la seule obligation qui est celle de mon mouvement, dont je ne suis plus la présidente. Euh, C'est de rembourser ce prêt, et nous le faisons sous la surveillance absolument attentive, car vous savez qu'en France, euh, que ce soit euh, la Commission nationale des comptes de campagne ou d'ailleurs les réglementations très strictes de financement des partis politiques surveillent de très près évidemment le remboursement euh, de euh, ce prêt donc la seule obligation qu'a le Rassemblement National c'est de rembourser le prêt et il rembourse le prêt chaque mois sans jamais avoir raté une seule euh, mensualité mais encore une fois si une banque française d'ailleurs, car la réalité c'est qu'il serait cohérent que ce soit une banque française qui le fasse, si une banque française souhaite racheter ce prêt, ce sera bien entendu aux mêmes conditions très avantageuses pour la banque. Je le, ré... je le rappelle quand même, car je rappelle que ce prêt n'a pas été effectué à un taux d'intérêt ami, puisqu'il a été signé à 6%. Voilà, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a trouvé des prêts... Plus intéressant par le passé. Bon voilà, donc euh, je suis à votre disposition. Je pense que c'est un mauvais procès qui nous est fait. Euh, encore une fois, ce que nous souhaitons, c'est évidemment emprunter auprès de banques françaises, mais nous n'avons jamais trouvé de banque française qui accepte euh, de euh, nous euh, financer. Je n'en conclus rien, puisque pas plus que je ne pense, je pense que les banques tchèques euh, ou les banques tchéco russes euh, prennent leurs ordres euh, auprès des dirigeants russes, je ne pense pas ou je ne veux pas croire que les banques françaises prennent leurs ordres auprès du président de la République française. Sinon, alors, c'est lui qui serait responsable de cet état de fait très profondément antidémocratique. Après vous avoir entendu, on peut avoir l'impression que
7: vous avez plus durement critiqué l'Allemagne qui l'a noci pendant votre discours que j'ai plus quoi Vous n'avez plus purement euh, ah. critiqué l'Allemagne, vous étiez plus critique très critique par rapport à l'Allemagne peut-être plus critique par rapport à Russie. comment est-ce que vous comptez bâtir vos relations vous vous avec vos partenaires européens notamment l'Allemagne euh, sur ce tour-là Mais madame, vous
2: vous trompez totalement je crois que vous avez mal compris mon propos je n'ai absolument pas été critique avec l'Allemagne il m'est arrivé de l'être il m'est arrivé de l'être en disant d'ailleurs toujours la même chose. Je ne peux pas reprocher, à l'époque c'était Madame Merkel, je ne peux pas reprocher à Madame Merkel de défendre les intérêts de l'Allemagne, je ne peux que reprocher au président français de ne pas défendre les intérêts de la France. Mais je n'ai pas du tout tenu des propos désagréables à l'égard de l'Allemagne. J'ai dit qu'il y avait une divergence fondamentale sur notre stratégie énergétique, mais c'est une constatation, Madame je l'assume, je suis profondément en désaccord avec la stratégie énergétique de l'Allemagne et, à la limite, cela n'aurait pas d'importance si nous n'étions ensemble dans le marché européen de l'électricité, où, en réalité, la France ne peut donc pas bénéficier des avantages qu'elle sait constituée par le choix du nucléaire à l'époque du général de Gaulle et est obligée d'assumer économiquement, et notamment par l'intermédiaire de l'augmentation très importante du coût de l'énergie, les choix idéologiques sur le plan énergétique de l'Allemagne. Vous voyez, moi, si vous voulez, à chaque fois que l'Allemagne prend des décisions dont elle subit les conséquences, je la plains, mais tant qu'elle, ne, tant qu'elle les subit elle-même, Madame, je n'ai pas de difficulté avec cela. Le problème, c'est que bien souvent, l'Allemagne prend des décisions dont nous sommes, nous, les victimes. Et là, c'est vrai que je, ne, je me réserve parfaitement d'expliquer que je suis en désaccord. Ça a été le cas pour la politique énergétique de l'Allemagne. Et c'est le cas aussi lorsque l'Allemagne a accueilli euh, euh, des centaines de milliers de migrants, sachant que comme il n'existe plus de frontières entre nos pays, le choix de l'Allemagne a en réalité été imposé aux pays voisins. Comprenez Voilà ce que je dis. Pour le reste, le fait d'acter que nous avons des divergences sur le plan de notre vision de la défense acter les, dif- les divergences profondes qui existent par nature d'ailleurs, culturelles, historiques euh, entre la France et l'Allemagne n'est pas, une, euh, n'est pas un reproche c'est juste la constatation de divergences qui font que bon, il bah, y a des choses que l'on peut faire ensemble et puis il y a des choses que manifestement nous ne pouvons euh, pas faire ensemble au contraire, je crois avoir expliqué que contrairement à l'idée communément admise, je souhaite le renforcement des relations entre la France et l'Allemagne, j'ai même listé, je ne vous le referai pas, mais j'ai même listé toute une série de programmes euh, dans lesquels la France et l'Allemagne pourraient euh, revivifier euh, des relations euh, culturelles, des relations euh, économiques euh, euh, entre nos deux pays. Euh, voilà, désolé que vous ayez mal compris mon propos, pour le coup. Bonjour madame Gueule, pour
7: le magazine Express. Je voulais savoir... Euh, à
2: combien de reprises vous avez rencontré Vladimir Poutine et quand exactement Je l'ai rencontré une fois en 2000...
7: euh,
2: 2017. Je l'ai rencontré une fois en 2017. Une seule fois. Oui, excusez-moi. Encore une question et. Merci.
7: Bassiste, je Vous, poste. vous avez parlé... j'ai n'ai
2: pas entendu, pardon. Pardon Je n'ai pas entendu, pardon.
7: Réna Bassiste, je vous en ai poste. Oui Vous avez assez tellement
2: parlé de la solution des deux États. Vous avez même dit que vous êtes engagé à aider, que la France doit être être engagée et plus que maintenant, dans la promotion de cette solution. On restera maintenant une vague de terrorisme des jours. Comment vous voyez les choses Est-ce que la France a une place Est-ce que la France... Maintenant, je suis évidemment très sensible et j'ai exprimé, euh, euh, je crois très rapidement, euh, ma solidarité avec le peuple israélien, euh, victime euh, d'une vague d'attentats qui nous rappelle bien entendu euh, à nous, Français, toujours que euh, nous vivons, euh, nous partageons, hélas, euh, cette crainte même si euh, je suis bien consciente qu'Israël vit avec cette peur au ventre euh, quasiment quotidiennement, euh, ce qui, euh, euh, Dieu merci, euh, n'est pas le cas euh, de la France. Donc je réitère, euh, au bénéfice de votre question, euh, mon soutien euh, au au peuple israélien qui est victime dans sa chair euh, d'attentats islamistes euh, qui sont odieux et rappelle d'ailleurs que le terrorisme est une ligne rouge. Merci beaucoup, merci de votre attention pour cette longue conférence de presse, mais utile.
8: Voilà, assez longue conférence de presse de Marine Le Pen concernant sa politique étrangère, politique internationale au sens large. Vous le savez, c'est un un domaine important en ce moment, à la lumière de la crise en en Ukraine, il en a été question, surtout dans la deuxième partie de son intervention et à la lumière aussi des des questions qui lui ont été posées. On reviendra aussi à à cette petite perturbation, ce petit incident qui a émaillé cette conférence de presse il y a une dizaine de minutes puisque nous avons une équipe sur place. Mais d'abord, je vous présente mes invités pour commenter cette très très longue euh, intervention de Marine Le Pen cet après-midi. Bonjour Bastien Lejeune, merci bonjour. de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste à, à l'heure actuelle à vos côtés. Jean-Louis Dénor, vous êtes journaliste. Vous, Marianne, bonjour. merci d'être là également. Euh, Marc Hainaut de Boulevard Voltaire bonjour. nous a rejoint. Bonjour Marc et bonjour également à Jérôme Dubu, bonjour. membre de La République en Marche. Alors, a...
5: journaliste.
8: Pardon. Non, pas journaliste. Non, bah, pas journaliste. <rire> Écoutez, c'est pas grave, ça arrive à des gens bien. Ouais, mais, vous
2: voyez,
8: <rire> Nul n'est parfait. C'est pas grave. Bon, euh, on va évidemment parler. Il y a beaucoup de choses à retenir. Euh, il a été question de la vision qu'elle se fait, euh, évidemment, euh, de l'Europe de la place de la France au sein de l'Europe laquelle, la, la vision qu'elle se fait aussi des relations internationales au sens large c'est-à-dire qu'elle elle veut revenir évidemment à plus de bilatéralisme euh, euh, tout en conservant un peu de multilatéralisme et puis bien sûr ça marotte dans cette campagne puisqu'elle n'a eu de cesse de dire qu'une euh, fois élue si elle était élue, elle euh, sortirait du commandement intégré de l'OTAN et puis surtout ce qui était intéressant c'est de, euh, d'évoquer cette mise en œuvre selon elle d'un rapprochement entre l'OTAN et la Russie elle a bien dit Russie au sortir de la guerre, une fois qu'on obtiendrait un, un, un traité de paix euh, en Ukraine. Il a été aussi question de renforcer la francophonie. Elle l'a redit sans embâge. Il n'est pas question euh, de Frexit, mais plutôt de renégocier les traités euh, au sein de l'Union européenne. Enfin, rien que de très logique et normal et attendu, peut-être la concernant. On va peut-être s'interroger, avant d'en venir à la matière, sur... Euh... L'opportunité d'un tel exercice à cette période-là de la campagne, c'est-à-dire l'entre-deux-tours, est-ce que tactiquement, stratégiquement, c'est un bon choix, je vais commencer avec vous Marqueno, que de se livrer à ça, sachant que ce n'est pas quand même le domaine euh, sur lequel euh, les candidats font la différence en ce moment hein, pour les Français On on viendra évidemment au pouvoir d'achat, mais il reste encore une semaine de campagne derrière.
6: Alors, il y a deux intérêts pour Marine Le Pen à faire cette conférence de presse maintenant. De, premièrement, ça ne lui a pas échappé, ça n'a échappé à personne, que Macron était le président de l'Europe et qu'il fallait aussi aller l'attaquer sur son terrain, marquer la différence entre son programme européen et celui d'Emmanuel Macron, rassurer aussi éventuellement euh, les, les fantasmes de ceux qui disent qu'elle veut un frexit qu'elle veut sortir de l'Europe, qu'elle veut plus entendre parler d'Europe. Ça lui a permis de réaffirmer qu'elle, euh, qu'elle se sentait, elle aussi, européenne dans une certaine mesure. Alors, pas la même Europe qu'Emmanuel Macron, mais une Europe quand même. Et la deuxième question, je pense que son équipe, elle, ont parfaitement compris qu'une des, une grande partie des attaques qui seraient dirigées contre elle serait sur ses liens euh, réels ou supposés avec la Russie, d'ailleurs les questions et les interventions, les perturbations qu'on a vues étaient liées à ça. Je pense qu'elle a voulu mettre les choses au clair dès le début pour éviter justement peut-être les fantasmes et trop concentrer la campagne là-dessus, clarifier dès le début sa position vis-à-vis de la Russie, de ses liens avec Vladimir Poutine. Et euh, voilà, pour moi, c'est les deux intérêts principaux euh, d'avoir fait cette conférence de presse à euh, en ce moment.
8: Jérôme Dubu, elle dit euh, « Je veux quitter le commandement intérêt de l'OTAN parce que c'est une tactique qui a échoué et selon elle, le fait de sortir non pas de l'OTAN, hein, non pas du, du traité, mais, mais du commandement intégré, euh, permettrait d'en renforcer le lien. Est-ce que vous la suivez dans cette logique
5: Écoutez, rien ne démontre, euh, démontre qu'elle ait raison. Euh, d'ailleurs, tout ce, qui, tout ce qu'elle a dit, tout ce qui est euh, décliné par Marine Le Pen sur sa, <coughs> sa conception des relations internationales, en réalité, s'est frappé du saut de l'isolationnisme. Je veux quitter, je veux quitter, la, le, l'Europe, c'est l'Europe à la carte. Alors qu'on a un contrat extrêmement fort, nous sommes les fondateurs de l'Europe, la France et l'Allemagne, et c'est cet axe franco-allemand qui a fait avancer l'Europe. Aujourd'hui, elle conteste aussi la relation avec l'Allemagne. Alors Donc on va tout ceci, aller... en réalité, oui. euh, est frappé du sceau de l'isolationnisme. C'est, ah, pour... je crois, ce qui caractérise la politique étrangère de Mme Le Pen. D'ailleurs, son bilatéralisme, c'est un peu, ça rappelle un peu le bilatéralisme de Trump, Lorsqu'il est arrivé, on a vu ce que ça donnait. Alors, ce Donc, vous si appelez... vous voulez, je oui. crois qu'il faudrait qu'elle dise clairement les choses. Elle est isolationniste. Elle veut euh, faire en sorte que la France se replie sur elle-même, et c'est sa caractéristique première.
8: Alors, ce que vous appelez isolationnisme, elle préfère parler euh, de son point de vue euh, d'équidistance, c'est-à-dire qu'elle veut en fait pouvoir parler d'égal à égal avec Washington. Avec Pékin, sans doute aussi avec, avec Moscou, même si, bon, dans le contexte actuel, elle ne pouvait pas se permettre de, de, de le formuler comme ça. Je vous propose de revenir à un extrait, justement, de ce qu'elle a dit vis-à-vis de la relation à, à Berlin, puisque vous, vous le soulevez vous-même. On, on en a isolé cet extrait.
2: Je chérirais, comme le fier de Gaulle et Adenauer, puis Valérie Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, qui la forgèrent, la réconciliation franco-allemande, sans suivre en revanche. Euh, le modèle Macron-Merkel d'aveuglement français à l'égard de Berlin. Il est normal que Berlin défende ses intérêts, que nous défendions les nôtres, ce que le président Macron fit insuffisamment et que France et Allemagne sans exclusive, œuvrent aux intérêts du continent européen. Je ne laisserai pas l'Allemagne détruire l'industrie nucléaire française par exemple mais m'efforcerait de convaincre nos partenaires allemands, comme la crise gazière actuelle le favorise, du bien fondé du modèle énergétique français, fondé principalement sur le nucléaire et l'hydroélectricité.
8: Jean-Louis Adenor, là c'est assez clair hein, ce qu'elle dit, euh, sortir en fait, de ce, cette position un peu de, de vassal ou de se plier aux exigences de Berlin hein.
0: Alors on peut revenir sur la question de la stratégie déjà. Je pense qu'on oui. en parlait tout à l'heure. Euh, on est dans un effort de, de présidentialisation. On sait que Marine Le Pen en a, on a pâti à la dernière campagne. On a, on a le souvenir de, de ce débat entre deux tours où elle avait été très fragile et très contestée. Donc je pense que de ce point de vue-là, stratégiquement, elle ne peut pas échapper à cet exercice-là. Ensuite, bon, sur la critique de l'Union européenne et de l'Allemagne, on retrouve un peu du, du, du Mélenchon dans le texte aussi, hein, c'est-à-dire renégocier, désobéir, en tout cas tenir tête. Un discours qui est, qu'on peut qualifier de, de, d'assez souverainiste finalement. Donc je pense que là-dessus, elle essaye aussi, en disant ça, de, euh, voilà, de, d'ouvrir un peu les, les, les bras, en tout cas d'ouvrir la porte de, de son vote aux, aux électeurs qui seraient tentés de voter pour elle, les électeurs du Mélenchon qui seraient tentés de voter pour elle.
8: On comprend le souverainisme de gauche, c'est celui qu'elle appelle euh, à, à la rejoindre aujourd'hui. Néanmoins, ça ne reste pas quand même la préoccupation majeure de cet électorat-là l'électorat euh, populaire qui, euh, qui peut-être l'attendait plus sur des questions de pouvoir d'achat. Sans doute que ça vient. Mais elle a fait le
0: début de sa campagne sur des questions de pouvoir d'achat. Mais là, là on mais... est entré
8: dans une nouvelle phase. On toutes a vu, toutes on... les cartes sont rebâts. Bien sûr,
0: bien sûr. On voit Emmanuel Macron qui tente de jouer le président rassembleur et on voit, on voit Marine Le Pen qui tente de jouer la présidente, en réalité. Euh, qui tente de faire oublier, comme je disais tout à l'heure, son, son échec et qui est bien obligée de passer par ces thèmes-là mmh. et de présenter une ligne qui est à la fois rassurante mais qui a l'air d'être très régalienne et très euh, dans la position d'autorité présidentielle.
8: Bastien Lejeune, qu'est-ce qui vous a le plus frappé là dans euh, cette prise de parole euh, sur euh, sur la fin
4: Ouais, je, je, c'est un peu ce que, ce que disait Marc tout à l'heure, c'est que je pense que l'intérêt qu'elle a vraiment à parler de ça, et en fait ça traverse un petit peu tous les sujets quand on parle d'Union Européenne, ça permet d'aborder un peu tous les autres sujets. Et euh, c'est vrai que ça permet de montrer vraiment quelle est sa, son opposition fondamentale à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs la campagne a un petit peu commencé comme ça quand Emmanuel Macron a mis le, le drapeau de l'Europe sous l'arc de triomphe. Et à ce moment-là en fait ça résumait un peu la vision de Macron et toutes les questions, même celles de la France, de l'Allemagne, peuvent se se, se se retrouver dans la question de l'Union européenne. Macron veut aller vers toujours plus d'intégration. Et elle, elle veut euh, justement les relations bilatérales et la France, le, le concert des nations dans l'Europe. Euh, vous dites que le, le comment dire le bilatéralisme de Trump a montré ce que on a vu ce que ça donnait. Je suis d'accord, on a vu ce que ça donnait et ça donnait plutôt des résultats assez probants sur le plan de la politique internationale. Euh, non, ça, je pas. Et ce qu'elle dit, ah, la ce qu'elle dit,
5: dit le, les Américains l'ont dit ce qu'elle dit.
4: D'accord. Oui. Dit... Ici, votre c'est phrase. Ça, votre phrase ça, on, ça, va,
8: ça, on, on va ça, retrouver ça, dans un instant mais sur, votre le, propos.
4: sur la France et l'Allemagne, ça résume un petit peu tout ça, c'est qu'en fait Emmanuel Macron veut de l'intégration européenne à tout prix même quand c'est au détriment des intérêts de la France et elle sous l'arc de triomphe elle avait dit qu'elle voulait le drapeau de l'Europe le drapeau de oui, la France, Ce qui oui, veut regardez. dire qu'il faut défendre les intérêts de la France dans l'Union Européenne. Et Allez, un dernier mot, vraiment, Jérôme. Oui, oui.
5: Revenons sur l'affaire de, de ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France sur la lutte contre le Covid et sur les conséquences économiques et sur les décisions de la BCE, par exemple. C'est la première fois que la BCE a prêté aussi largement à des États. Ce n'est pas venu de l'Allemagne, c'est venu de la France. C'est nous qui avons contraint Madame Merkel, puisque c'était elle qui était à l'époque chansonnière, c'est nous qui avons contraint Madame Merkel et le Parlement allemand à faire en sorte qui que ait la seul allez, nous qui est prête seul pays Qui reste autant. l'Union européenne donc, Qui n'a pas fermé ses plutôt, frontières au moment Donc, donc c'est plutôt nous c'est qui France. avons contraint l'Allemagne que l'inverse. Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant Merkel, aujourd'hui qu'on, qu'on est contraint par l'Allemagne, si vous, vous voulez, frontières. c'est une rigolade. C'est vraiment. Allez, merci.
8: On s'interrompt. Je vous rassure, on va en parler encore au moins un quart d'heure. Mais j'aimerais qu'on retrouve Yann Usaï précisément pour nous expliquer, cher Johan, ce qui s'est passé, il y a eu un moment où Marine Le Pen était tentée, hein, et même son entourage, d'interrompre cette conférence de presse. On en était déjà au moment des questions parce qu'il y a eu visiblement un incident dans la salle qui a un petit peu perturbé cette conférence de presse. On a senti que tout le monde était un petit peu dans, dans l'expectative et puis surtout on a vu ces petits mouvements de, 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 de foule vers, vers, la, vers la fin, de, vers le, le fond de la salle de presse. Qu'est-ce, que s'est-il passé
3: oui, c'est vrai qu'il y a eu un, un moment de flottement pendant cette conférence de presse qui s'est déroulée de manière tout à fait normale durant la, la première heure jusqu'à ce qu'un un, un militant se lève en brandissant une pancarte, une pancarte en, en forme de cœur. Qui avait-il sur cette pancarte Eh bien, deux photos, une photo de Marine Le Pen, et une photo de Vladimir euh, Poutine. Alors, je peux vous dire qu'il y avait trois militants, d'après ce que, ce que j'ai vu hein, dans, dans cette salle, qui ont agi euh, ensemble. Les autres ont, ont distribué euh, des tracts durant les, les quelques secondes avant leur interpellation par les forces de sécurité du, du rassemblement. National et sur ces pancartes, sur ces affiches, sur ces tracts distribués aux aux journalistes, une une bonne centaine de journalistes présents pour cette conférence de presse qui était très importante pour Marine Le Pen. Et bien, sur ces tracts, on pouvait notamment lire que ces militants reprochaient à Marine Le Pen d'avoir fait un emprunt auprès d'une banque russe. On pouvait voir qu'on lui reprochait également de ne pas avoir fermement condamné l'annexion de la Crimée par la Russie en en 2014. Donc, on voit bien qu'il s'agissait là de, de militants qui reprochaient à Marine Le Pen sa proximité passée à avec Vladimir Poutine, des militants qui ont pu, malgré les mesures de, de sécurité, eh bien s'introduire dans, dans la salle. La candidate du Rassemblement national qui connaît cette conférence de presse aujourd'hui liée à la diplomatie et à la politique étrangère, précisément pour rassurer, parce qu'elle sait bien que cette proximité passée avec Vladimir Poutine est pour elle un problème dans cette campagne. D'ailleurs, cette relation passée est largement utilisée par Emmanuel Macron, qui ne cesse de rappeler les liens qui ont uni par le passé la Russie à Marine Le Pen. Peine. Euh,
8: j'aimerais vous garder deux secondes, mais euh, euh, si on fait juste ramasser un petit peu le propos, il y a deux choses qui m'ont marqué Évidemment, euh, le fait qu'elle évoque la mise en œuvre d'un rapprochement autant Russie au sortir de la guerre, sans toutefois préciser quelle forme ça, ça prendrait. Et puis aussi, euh, l'idée, ça c'était un tacle assez, euh, assez évident à, à, à Emmanuel Macron, que pour elle, il faut restaurer euh, ce qu'elle appelle la diplomatie secrète, la diplomatie du silence, contrairement euh, peut-être aux... Aux effets de manche, en tout cas à la surcommunication d'Emmanuel Macron en la matière avec à la fois Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ces dernières semaines.
3: Oui, c'est vrai que depuis le début de cette guerre, Marine Le Pen a toujours considéré qu'à un moment donné, il faudrait que la Russie revienne du côté de l'Europe. Alors, elle dit bien que ça prendra du temps, bien sûr, mais Marine Le Pen dit aussi la chose suivante, la Russie ne déménagera pas, la Russie sera toujours arrimée en quelque sorte à l'Europe et donc il vaut mieux l'avoir de notre côté plutôt que du côté de la Chine. Marine Le Pen considère qu'il y a un risque, un véritable danger, que d'ici quelques années la Russie et la Chine forment une une grande alliance, une grande alliance économique, monétaire, et pourquoi pas, c'est ce que craint Marine Le Pen, une alliance militaire qui viendrait déstabiliser de par son ampleur de ces deux grandes puissances-là, Chine et Russie. Si cette alliance militaire devait exister, eh bien, elle pourrait déstabiliser encore un peu plus l'ordre mondial. Donc, Marine Le Pen propose effectivement que la Russie, lorsque cette guerre sera terminée, eh bien, euh, revienne du côté de l'Europe. Il faudra entamer des discussions, des négociations pour ne pas qu'il y ait de rupture brutale et définitive. Bonjour,
8: Johan Uzaï, et Merci à Thibaut Marchoteau qui vous accompagne aujourd'hui dans le 8e arrondissement parisien pour euh, cette conférence de presse qui a pris fin il y a, a euh, 5-6 minutes maintenant. Euh, je, vous propose, euh, 10 minutes. Euh, je vous propose de retrouver Jeanne Cancard pour le rappel des autres titres que vous avez pu rater dans l'actualité cet après-midi. Et puis on revient bien sûr à, à cette campagne de l'entre-deux-tours qui ne fait que débuter.
1: Après la mort de Jérémy Cohen, ce jeune homme percuté par un tramway alors qu'il fuyait ses agresseurs en Seine-Saint-Denis, deux hommes sont en garde à vue depuis hier après-midi. Les deux individus se sont d'eux-mêmes présentés au service de police. Une enquête est actuellement ouverte par le parquet de Bobigny pour violence volontaire en Réunion. Moscou juge inacceptable l'accusation de Joe Biden. Le président américain a dénoncé hier soir le génocide commis en Ukraine par Vladimir Poutine. Mais pour le porte-parole du Kremlin, de telles tentatives de déformer la réalité sont inacceptables. Alors qu'hier en Ukraine, sept personnes ont été fusillées par des militaires russes dans un village de la région de Kherson selon les autorités ukrainiennes. Au Royaume-Uni, le meurtrier du député britannique, poignardé en pleine permanence parlementaire en octobre dernier, a été condamné à la prison à perpétuité. Ce jeune sympathisant du groupe État islamique qui va purger cette peine sans possibilité de libération n'a exprimé aucun remords, aucune honte. Au contraire, a indiqué le juge de la cour criminelle à Londres.
8: Merci Jeanne Cancard. Du terrain et encore du terrain. Chaque jour, les deux candidats, encore en lice, vont au pas de charge rencontrer les Français pour, pour les convaincre du bien fondé de leur programme, avec un, un écart qui se resserre quelque peu. Et, et bien sûr, il y a toujours des incertitudes sur l'issue de ce scrutin. Regardez ce résumé en images préparé par, par nos équipes.
7: Ils poursuivent leur face-à-face à distance... Emmanuel Macron était à Strasbourg et dans l'est de la France pour défendre son projet sur l'Europe. Sa stratégie, être au contact des Français. Dans la journée, il a multiplié les bains de foule, quitte à être chahuté.
0: Vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Jamais je n'ai voté Marine Le Pen. Est-ce que vous je vous ai donné un souci en vous... 2017, et est-ce que vous mais je n'entends donne pas un deuxième.
7: Des rencontres pour tenter de convaincre les Français, car l'écart entre les deux candidats se resserre. Chacun cherche à séduire plus particulièrement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième position dimanche soir, avec 21,95% des voix. Pour les séduire, la présidente du Rassemblement national privilégie les prises de parole pour préciser son programme. Hier à Vernon, elle a réitéré son intention de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, réclamé notamment par les Gilets jaunes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron retrouve sa veste de président pour le Conseil des ministres. Marine Le Pen, elle, continue ses déplacements.
8: Emmanuel Macron, qui a été chahuté à la fois par des soignants, enfin bon, des soignants. Euh, euh, euh,
7: Trois fois
0: chahuté, quand même, ouais. Trois fois chahuté, chahuté moi, à la fois, 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 j'allais
8: dire par des soignants, mais aussi par d'autres, <rire> d'autres Français. Il n'y avait pas que des blouses blanches hein, qui l'interpellaient, notamment sur leur situation euh, salariale et leur revalorisation des salaires qui, euh, visiblement, n'étaient pas suffisantes euh, pour eux. Euh, il dit de son adversaire, elle n'est pas au contact. Est-ce que c'est un faux procès que de le dire, sachant que, bon. On en oublierait presque les six derniers mois de campagne, quand même. Hein
6: Alors Emmanuel Macron, il a passé une grande bah, depuis le début des gilets jaunes. En tout cas, il a passé une grande partie de son quinquennat banquierisé, euh, objectivement, à faire très peu de déplacements. Il a construit une image de Jupiter, une image de président au-dessus de la mêlée. Il n'a pas fait campagne au premier tour, objectivement. Et là, on a l'impression qu'il redécouvre un peu la brutalité du terrain. Vous aviez dit effectivement, il était chahuté au moins trois fois. Il n'y a pas un seul de ces déplacements qui se passe de manière sereine, objectivement. Et, euh, et je pense qu'il est en train de se frotter à la réalité d'un terrain que Marine Le Pen, quant à elle, a énormément labouré pendant l'intégralité du Ouais. justement avoir effet peut-être de la candidature d'Éric Zemmour, mais il y a eu un repli des, vis-à-vis des plateaux télé pour aller se concentrer sur le terrain. Et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une espèce de... Comme s'ils avaient, pardonnez-moi l'anglicisme, comme s'ils avaient switché, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron va sur le terrain et maintenant Marine Le Pen euh, développe finalement un, pro, un projet présidentiel comme si finalement, euh, il se... Les voilà, ils rôles s'inversaient maintenant. Les rôles s'inversaient ouais, un petit peu. Marine Le Pen euh, travaille sa crédibilité de présidentielle et Emmanuel Macron essaye d'enfiler très tard, objectivement, le, les, les habits de candidats, d'autant que, d'autant que cette fois, on l'a bien vu, le Front Républicain, quand même, ne marche absolument pas. Enfin, mmh, le, mmh. le seul angle d'attaque qu'ils ont trouvé, pour l'instant, pour s'attaquer à Marine Le Pen, c'est la non-accréditation de journalistes de quotidien. Donc, on a vu Emmanuel Macron sortir tout un argumentaire sur les, la liberté de la presse bafouée, mais enfin, c'est euh, sous le mandat d'Emmanuel Macron qu'on a fait passer la loi du secret des affaires pour euh, s'appeler le travail des lanceurs d'alerte, la loi de sécurité globale. Enfin, je, je trouve qu'Emmanuel Macron a du mal à démarrer, en réalité, et que tout ça est assez chaotique,
8: assez peu audible alors je vois faire l'amour concernant en fait... le front républicain, non, non, mais de fait quand même quand on regarde euh, l'écart supposé euh, des sondeurs hein, entre les deux. Euh, c'est vrai que vous nous rappelez tout à l'heure Bastien jeu on reste dans la marge d'erreur quand même.
0: Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir quand même sur ce que vous disiez à l'instant, je pense qu'il y a une chose dont Emmanuel Macron doit se méfier, c'est sa spontanéité. On l'a vu sur le terrain là les, les, ces derniers jours, et quand il est confronté à des gens qui viennent avec, alors il dit que ce monsieur n'a pas d'arguments. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand on regarde la, la séquence en entier, ce monsieur il de colère, ce monsieur essaie de la faire ce monsieur il parle de MSC croisière, il a des arguments en réalité. Bon, oui. la, la séquence ne le montre pas, mais il a des arguments en réalité. Et Emmanuel Macron ne répond pas sur ces arguments-là parce qu'il est bien en peine de répondre. Pour les soignantes, dont vous Parliez tout à l'heure. Il est quand même, il a quand même plus ou moins travesti ce qu'il avait dit aux lecteurs du Parisien. C'est quand même, on lui, on l'interroge sur la question des sous-citoyens. Il répond « Je n'ai jamais dit que euh, les non-vaccinés étaient des sous-citoyens ». Non, il a dit que ce n'était pas des citoyens. Euh, on a vérifié, c'est bien le texte, hein, c'est Emmanuel Macron dans le texte qui dit ça. Donc, le, le, le contact avec le terrain est nécessaire, c'est indispensable pour faire campagne. Ça arrive tard, mais c'est nécessaire. Le, le, le problème, en tout cas le risque, le danger pour Emmanuel Macron, c'est de se laisser porter à, par sa spontanéité, se laisser porter par le, le débat euh, sur le terrain, sur le vif, avec des gens qui sont en colère et qui ont des choses à lui dire, et de répondre des choses qui sont soit euh, du mépris, vous n'avez pas d'argument, alors que c'est faux, soit... Euh, bah, des mensonges, en réalité. Et
6: parce qu'il en a perdu ah. l'habitude, en réalité. En fait, euh, il est habitué au. Jérôme Dubu
8: pour la réalité. défense, quand même. Oui. Euh, on a quand même l'impression que parfois, dans Emmanuel non, 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 Macron, Macron mais... qu'il s'arrange un peu avec lui-même. <rire> Vous m'avez pas compris, ou j'ai pas vraiment dit mmh. ça. Bon, les retraites, ok, on va revenir à 64 non, ans. Écoutez, bon,
5: d'abord, il faut replacer ça dans le contexte des présidentielles. Moi, je le me référendum, souviens... pourquoi pas Non, non, mais je me souviens de Jacques Chirac, en 2002, qui se faisait cracher dessus quand il allait dans les banlieues. La première sortie qu'il avait faite à Mantes-la-Jolie, Jacques Chirac s'est fait cracher dessus. Il était président de la République. Bon. Deuxième point, en 2012. Nicolas Sarkozy oui, tous les a été bunkerisé au pays Basque. je ne sais pas si vous vous souvenez, il ne pouvait même plus sortir de là où il était. Bon, on n'en est, est pas là. Toutes les campagnes présidentielles, c'est violent. Quand vous allez au contact des gens, il oui. y a des gens qui vous, qui vous alpaguent, il y a des gens qui vous interpellent plus ou moins violemment. L'interpellation là était plus ou moins limite parce que il n'y a ouais. pas eu d'affaire. Je suis désolé de vous le dire. Il n'y a, pas eu, y a pas, bédale, pas eu une seule affaire. Il n'y a pas eu bon, une exemple. seule affaire. Il n'y a pas une seule condamnation eu qui, sens, hein. qui ah bah a non. touché le président de la République. C'est une immunité. C'est possible de condamner le président de la République. C'était le début du quinquennat. En <rire> autre, si vous voulez, d'ailleurs, c'est pas utilisé Allez. par son adversaire. La preuve que, que, que c'est un, euh, oui, c'est enfin, un coup d'épée dans l'eau. en réalité, il y a effectivement de la colère dans ce pays. Mais Emmanuel Macron, en est parfaitement conscient, ouais. et il va au contact. Bon. D'ailleurs, il a toujours été pendant son quinquennat. Si on parle Rien politique nouveau.
8: à nouveau, euh, c'est l'inconnu, évidemment. Le vote Mélenchon, en tout cas des sympathisants à Jean-Luc Mélenchon euh, pour euh, ce second tour, euh, sans doute marqué euh, de ce point de vue par une forte abstention. En tout cas, c'est ce que disent tous les sondeurs jusqu'ici. <coughs> euh, des sympathisants pris visiblement entre le marteau et l'enclume. Jean-Luc Mélenchon, il veut lancer une consultation, et il dit sa décision sera en fonction de ça. On va peut-être commenter aussi les uns et les autres les, les termes de la consultation et les trois choix qui sont proposés parce que ça aussi c'est assez intéressant mais je vous propose d'écouter Manuel Bompard qui lui se voit déjà en cohabitation à l'issue des législatives, écoutez cet extrait
0: d'un point de vue économique et social, ni le programme d'Emmanuel Macron, ni le programme de Marine Le Pen ne peut me convaincre et ne peut me convenir, et à mon avis ne peut convenir aux électrices et aux électeurs qu'ont porté leur voix sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc au deuxième choix, ils n'ont pas ce choix-là au deuxième tour. Et c'est pour ça d'ailleurs, je leur dis, restez regroupés, restez groupés, parce que si vous voulez le programme de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, le mieux c'est de voter pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Ça tombe bien, on aura des échéances électorales voilà. dans quelques mois qui vous permettront de le faire.
8: Réaction bah, Bastien Lejeune, est-ce que ça vous paraît un peu irresponsable de raisonner comme ça
4: non, ça me, ça me paraît pas irresponsable, mais par contre, ça me paraît un peu, euh, ça me paraît, comment dire, difficile de, de, de... En gros, il demande à tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon de s'abstenir euh, pour euh, faire une sorte de deuxième tour, euh, de deuxième match retour législatif. Je pense que c'est un peu pas très crédible de, de penser que ça puisse se passer comme ça. Et d'ailleurs, les deux candidats, euh, Macron et Marine Le Pen, ont bien compris que les 22% de Jean-Luc Mélenchon du premier tour allaient être un peu l'arbitre du deuxième. La, la question qui se pose là pour l'instant, c'est que, euh, parce qu'on voit dans les, dans les sondages sur les, les reports de voix, de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qu'il y a la moitié, 50% à peu près, qui va s'abstenir et il y a 33% qui ont, qui ont dit qu'ils allaient voter Macron et 23% pour Marine Le Pen et peut-être que c'est ça qui ça fera la différence à la fin. Peu, ouais. La question c'est, qu'est-ce qui va être le plus fort chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon entre le front républicain ou le front euh, anti-macroniste, c'est-à-dire entre euh, la détestation de Macron, et il leur a donné beaucoup de raisons depuis 5 ans de, de les détester notamment là récemment la retraite à 65 ans les gilets jaunes on se souvient les, les gilets jaunes et Borny etc la caisse sociale le mépris permanent les gens qui ne sont rien ils ont qu'à traverser la rue etc je pense que les gens s'en souviennent récemment le conditionnement du RSA les droits les devoirs le refus de débattre etc est-ce que cette détestation de Macron va être plus forte ou moins forte que la Donc peur de Marine Le Pen degré
8: de rejet pourrait être équivalent en fait je,
4: je, bah, je, c'est la question Marine Le Pen elle est euh, le, 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 le rejet de Marine Le Pen est moins fort qu'en 2017 son image a été adoucie notamment grâce à Zemmour mais aussi dans les sondages on voit que 50% des Français euh, considèrent qu'elle a une stature présidentielle, 60% qu'elle que est proche des préoccupations des gens. Elle propose le RIC, elle propose des choses comme ça. Donc là, ça va être un petit peu ça qui va arbitrer le, le Allez, on va
8: cours. s'interrompre quelques secondes et puis on revient pour la dernière partie du débat, euh, bien sûr. Euh, et on parlera euh, ah oui, de, de cette Une du Monde, tiens, à la lumière d'une autre conférence de presse de Marine Le Pen hier. Comment Marine Le Pen menace l'état de droit Voilà ce que vous en pensez